0: Radio Berliner Morgenröte, nicht rechts, nicht links, sondern rundum radikal. Irgendwie schräg, aber nicht schief und äußerst interaktiv. Als alle dachten, nichts geht mehr, kamen wir. Jetzt geht die Sonne auf und ein neuer Podcast bricht an. Radio Berliner Morgenröte hat mal wieder zu Gast Christian Moser. Applaus. Grüßt euch. Und, ja, genau, Björn Lars Oberdorf. Hallo. Ja. Christian ist von den Anwälten für Aufklärung. Oder bist du eigentlich überhaupt immer noch? Oder ich kenne dich jedenfalls von da. Ist korrekt. Du, ja, ja, ich bin nur nicht mehr im Vorstand, aber ich bin immer noch mit Okay. Und Björn hat die Polizisten für Aufklärung gegründet. Stimmt's? Mitgegründet und seit zwei Jahren erster Vorsitzender, genau. Klasse. Dann habe ich ja die richtigen Leute hier. So. Ihr wart ja schon mal bei mir zu Besuch, deswegen komme ich jetzt gleich mal auf das letzte Wochenende zu sprechen. Ihr seid dabei extra nach Berlin gekommen zum Corona-Symposium im Bundestag. Hat sich die Reise gelohnt?
1: Auf jeden Fall hat sich die Reise gelohnt. Das war eine großartige Veranstaltung. Da waren sozusagen die wissenschaftlichen Größen der Corona-kritischen Bewegung vor Ort und haben vorgetragen zu verschiedenen Themen, die die Corona-Maßnahmen betrafen. Und das war ein großes Gefühl, ich glaube von allen Beteiligten, dass man jetzt an einem Strang zieht. Ja,
0: also ich bin ja zum Schluss dazugekommen, als alles vorbei war, dann wart ihr noch im Restaurant und dann habe ich mich da an der Stelle einfach eingeklinkt, also beim gemütlichen Teil und dann habe ich da noch ein bisschen zwischen den Wissenschaftlern gesessen und das war echt der Hammer. Also ich habe so jedes dritte Wort ungefähr verstanden von dem, was sie geredet hatten. Aber mir, irgendwo ist einem schon klar gewesen, dass man das damit geballter Kompetenz zu tun hat, ne? Und aber auch witzigen, humorvollen, sympathischen Menschen. Also nicht so, wie man sich das früher vorgestellt hat, so ein ernst reinblickender Mensch im weißen Mantel mit dicker Brille ähm, und ähm, der denn jetzt überhaupt komplett unkommunikativ unkommunika ist, ne? Das waren richtig sympathische Menschen. Habt
2: ihr euch auch mit denen mal so ein bisschen persönlich unterhalten? Seid ihr dazu gekommen? Wir haben gerade in den Pausen sehr, sehr viele persönliche Gespräche gehabt. Manche waren am ja auch persönlich bereits bekannt. Andere hat man vor Ort das erste Mal quasi live kennengelernt. Und du hattest, Chris, ja gerade die Frage gestellt oder uns beiden, ob die zwei Tage sich gelohnt haben. Mhm. Auch aus meiner Sicht haben sie sich auf jeden Fall gelohnt. Denn wir haben ja Untersuchungsausschüsse im Landtag des Landes Brandenburgs zwei. Und der Bundestag hat ja leider gegen einen Untersuchungsausschuss bezüglich der Zeit seit März 2020 erstmal gestimmt. Und dieses Symposium war jetzt quasi das, was einem Untersuchungsausschuss aktuell auf Bundesebene am nächsten kommt. Und das war sehr, sehr interessant, auch von den, nicht nur von den Referenten, sondern auch von den Zuschauern, von den Gesprächen, auch von der Abendveranstaltung, die du gerade erwähnt hast, aber auch noch eine Abendveranstaltung im Deutschen Bundestag am Samstagabend. Mhm. Also es war rundum gelungen, es waren sehr qualitativ hochwertige Vorträge, sehr sachlich, rein faktenbasiert, rein wissenschaftlich belegbar und ein, zwei Medien waren auch vertreten aus den sogenannten Leitmedien, sonst aus den alternativen Medien und vielleicht können wir gleich ja noch etwas mehr zu bestimmten Details sagen. Ja, das wäre schön. Vor allem
0: waren da tatsächlich Leitmedien da, davon wusste ich gar nichts. Welche wisst ihr denn?
1: Also von den öffentlich-rechtlichen Medien war niemand da, von den Qualitätsmedien Medien im weiteren Sinne habe ich da auch niemanden wahrgenommen, bis auf RBB hieß es so, dass die wohl da waren, ansonsten waren aber wichtige Größen von den alternativen Medien vor Ort und haben auch berichtet, haben auch sehr umfangreich berichtet, viele Interviews gemacht und ich bin auch noch sehr gespannt, wie denn sich die Berichte aus diesen Veranstaltungen dann in der nächsten Zeit verbreiten werden, ja. das ist unglaublich wichtig, dass also nur nachgearbeitet wird, zumal es keine Live-Übertragung gab vor Ort, also man konnte jetzt nicht dem, dem, der Veranstaltung von außen beiwohnen und deshalb ist die Nachbereitung umso wichtiger. Was ich gerne mal hinzufügen mhm. möchte ist, vom, von der Emotion her, von dem Eindruck, habe ich den Eindruck, dass es, dass es allen gemeinsam ein Gefühl war wie eine Erleichterung, dass man sich jetzt gerade in die Augen gucken kann. Und zwar deshalb, weil ja denn bisher die, die Corona-kritische Bürgerrechtsbewegung auf der einen Seite und die AfD als Bundestagsfraktion andererseits ähm, ja zum Teil verzahnt waren. Insofern, dass also so manche äh, Abgeordnete auch auf Demos zugegen waren und da auch Kontakte geknüpft haben, äh, aber nicht die Fraktion insgesamt. Und man immer so die Frage hatte, naja, also es ist zwar die einzige Fraktion im Bundestag, die. Die Themen, die wir auf dem Herzen haben, auch anspricht. Auf der anderen Seite kommt man nicht so richtig zueinander und umgekehrt war das vielleicht auch das Problem. Und wir haben, glaube ich, alle, das hat man sehr deutlich gesprochen oder unausgesprochen bemerkt auf der Veranstaltung, das Gefühl gehabt, dass da nun man ein Ende der Entfremdung spüren konnte. Das heißt, ich, ich erinnere zum Beispiel mal an das Interview von Professor Bhakti, das er, ich glaube, in den Kompaktmagazin geführt hat. Da hat er gesagt, dass das die großartigste Veranstaltung gewesen sei, die er in seinem Leben erlebt hat. Und der Mann ist ja schon nicht mehr jung. Das heißt schon etwas. Und dass er der AfD ein großes Lob ausspreche dafür, dass sie diese Veranstaltung ausgerichtet hat. Und ähnlich sehe ich das auch, dass also hier endlich einmal ein Durchbruch dahingehend passiert ist, dass man wirklich diejenigen, die in unserer Bewegung sich aus dem Fenster gelehnt haben, die ihre ganze Reputation in die Waagschale geworfen hat, haben, dass die nun die Möglichkeit hatten, auch mal in den Räumlichkeiten des Bundestages zu Gehör zu kommen. Das ist natürlich nur ein erster Schritt. Es war der Gesundheits-, das Gesundheitsarbeitskreis der AfD im Bundestag. Da müssen jetzt noch weitere Schritte folgen. Aber der erste Schritt ist immer der Anfang des Weges. Danke.
2: Lars? Und das, was Chris gerade gesagt hat, ist der ganz wichtige Punkt. Denn wir wollen ja, seit geraumer Zeit ein Untersuchungsausschuss und wir gehen ja seit April, Mai 2020 auf die Straße und sind aktiv für den Rechtsstaat, für die Demokratie. Und Das war auch der Grund, warum ich mich sehr über die Einladung gefreut habe. Es ist natürlich jetzt eine Fraktion, die das federführend geplant hat über den Gesundheitsausschuss. Dennoch muss man erwähnen, es sind alle anderen Fraktionen eingeladen gewesen, es waren die Leitmedien eingeladen, es waren der öffentlich-rechtliche Rundfunk eingeladen und es wurden auch viele Behördenvertreter eingeladen. Und Ich habe mir überlegt, also mehr als nach Berlin zu reisen, in den Bundestag zu gehen, meinen Vortrag zu halten, ansprechbar zu sein, Interviews zu geben, mehr kann ich nicht machen, wenn das dann vom einen oder anderen nicht genutzt wird dann sagt das ja vielleicht eher mehr über die Person aus als über mich. Und du hattest vorhin noch gefragt, wer noch da war. Es war die Berliner Zeitung war noch da. Und ich glaube, Stadtzeitung.org war auch noch vertreten. Und sonst, wie Chris gerade schon gesagt hat, waren halt sehr, sehr viele da der freien Medien, der alternativen Medien, auch sehr professionalisiert, die sehr viele Interviews geführt haben, denn es waren ja wirklich sehr, sehr viele hochkarätige Referenten da, ob das wirklich jetzt Professor Dr. Bakti war oder ob das Professor Dr. Sönnigsen war und ganz, ganz viele weitere, Rechtsanwalt Philipp Kruse, also ganz viele Leute, die ich die letzten Jahre neben auch natürlich Chris und mir und vielen anderen sehr intensiv mit der Thematik beschäftigt haben und das war wirklich toll, dann auch diesen Rahmen zu haben, das Ganze vorzubereiten, und das auch Menschen anzubieten. Und vielleicht wird das ganz sicher noch weiterentwickeln. Und vielleicht haben wir noch mal die Möglichkeit, dass doch der Bundestag offiziell, wie auch viele andere Länder, einen Untersuchungsausschuss oder ein paar andere Länder einen Untersuchungsausschuss einrichtet. Und dass wir dann vielleicht eine Chance haben, die gesellschaftliche Spaltung etwas zu überwinden, indem wir die letzten dreieinhalb Jahre rechtlich und gesellschaftlich dann doch noch aufarbeiten und unsere demokratischen Kontrollmechanismen stärken für die Zukunft. Ja. Christian?
1: Ja, den möchte ich unbedingt hinzufügen, dass ein solcher Untersuchungsausschuss ja nicht nur deshalb notwendig ist, weil wir in der Bewegung, die wir ja uns von Anfang an gegen die Maßnahmen, die Übergriffigkeit und die Impfkampagne gewährt haben, das für absolut notwendig halten, logischerweise, sondern man muss es auch mal aus einer objektiven, aus einer darüber stehende Perspektive betrachten. Und da ist es doch nun so, wir haben eine Zeit hinter uns, die ja nun egal aus welcher Sicht man sie sieht, extreme, eine extreme Ausnahmesituation war. Und jetzt möchte ich es mal versuchen, auch mal aus der Sicht der corona maßnahmen Befürworter mal zu beleuchten. Da kommt dann also eine solche Virusgefahr, die vorher nicht da war, plötzlich über uns. Die Regierung handelt schnell und unvorbereitet, ja, also ich nenne das jetzt mal so, wie es wohl dort auch gesehen wird, auch wenn ich das selber kritisch sehe, also ich bitte hier nicht missverstehen, ja. ne? aber es wird schnell unvorbereitet gehandelt, ähm, da kommt dann die Einschätzungsprärogative, wie der Jurist sagt, zum Tragen, das heißt, der Politiker darf dann äh, bestimmte Dinge einschätzen, nach seinem Horizont in dem Moment. Das kann vielleicht falsch sein, sich später als falsch herausstellen. Er kann es vielleicht in dem Moment nicht wissen, muss aber entscheiden. Also tut er das. Und dann erweist sich ja erst im weiteren Verlauf, ob die Maßnahmen und inwieweit die Maßnahmen richtig oder falsch waren. Mhm. Und dass diese Maßnahmen in einer einmaligen Form einschneidend gewesen sind, die Grundrechte nicht nur eingeschränkt haben, was man ja rechtlich sogar kann grundsätzlich, bis zu einem gewissen Rahmen. Sie haben sie nahezu suspendiert in einigen Bereichen und das geht, das geht ja immer noch so weiter, zum Beispiel was die Unverletzlichkeit der Wohnung anbelangt mit den ganzen Hausdurchsuchungen, die jetzt noch laufen. Das ist also ein, eine Zeit gewesen, die hinter uns lag und in ihren Wirkungen noch fortdauert, die unbedingt einmal kritisch betrachtet werden muss. Da müssen auch, ich erinnere mal an die Worte von Herrn Spahn, wir werden uns viel zu verzeihen haben, die er mittendrin aussprach, um dann gleich wieder weiterzumachen. Und seine Nachfolger haben es auch sogar noch verschlimmert. Da muss man dann irgendwann auch mal eine Rückschau machen. Eine kritische Rückschau, eine Malöverkritik. Mhm. Das heißt ja doch gar nicht im ersten Moment, dass man da sagt, hier, ihr seid alle Schweinehunde gewesen, sondern das heißt ja nur, dass man diese Zeit einmal kritisch bewertet. Dazu allein ist schon ein Untersuchungsausschuss notwendig, egal welche Perspektive man im Vorhinein darauf hat, sondern da muss man erstmal schauen, um Lehren ziehen zu können für die Zukunft. Denn wenn man wieder vor einer neuen Gefahr steht, muss man ja in der Lage sein, nicht nur zu, zu urteilen und zu entscheiden aus dem Moment heraus, denn man hat ja schon mal etwas erlebt und ist dann auch gezwungen, auf die Erfahrungen daraus zurückzugreifen. Das kann man aber nur, wenn man sich diese Erfahrung
0: auch stellt und sie aufarbeitet. Genau, also bevor ich jetzt Lars wieder das Wort gebe, ähm, das alles, hast du jetzt gesagt immer vorausgesetzt, ähm, ein Politiker ist wirklich gutwillig und fühlte sich von dieser Situation überrannt. Und immer vorausgesetzt, die haben das getan, was sie für das Richtige gehalten haben, haben die Situation nur falsch eingeschätzt, richtig? Exakt,
1: das ist das, was ich meine. Mhm. Und natürlich bedeutet das im Umkehrschluss, wenn denn Politiker diese Möglichkeit nicht ergreifen, selber etwas zu lernen daraus. Wo sie ja schon sagten, wir werden viel zu verzeihen haben. Da müssen wir auch lernen, das geht ja Hand in Hand. Wenn sie das dann nicht tun, dann ist allerdings doch der Schluss erlaubt, dass diejenigen Politiker offensichtlich entweder vorsätzlich handelten oder aber im Nachhinein kein Interesse daran haben, sich selbst zu hinterfragen, dann aber disqualifizieren sie sich für die Zukunft. In beiden Fällen aber laden sie Schuld auf sich, im, entweder im Vorhinein oder im Nachhinein. Und das, das muss man mal klar sehen. Also Insofern ist also auch die Weigerung, eine, einen Untersuchungsausschuss einzurichten, berät das Zeugnis für die Geisteshaltung, aber auch für die Loyalität dieser Personen dem Volk gegenüber.
2: Ja. Björn? Das möchte ich ganz gerne ergänzen. Chris hat ja gerade schon die Einschätzungspräkurative erwähnt. Und... Für den geneigten Zuhörer, der Mensch vergisst sehr schnell. Wir konnten bis heute, wenn wir ganz sachlich sind und auch versuchen Brücken zu bauen, nicht überprüfen, ob der Eingriff in den Schutzbereich der Grundrechte verhältnismäßig war, ja oder nein. Momentan sprechen die meisten Fakten dafür, dass fast alle Eingriffe in die Schutzbereiche unserer Grundrechte bis hin fast zur Auflösung des Nukleo-Essentiale des Wesenskerns, eben rechtswidrig waren. Ich erinnere daran, dass Herr Kubicki vor kurzem beim Bundesgesundheitsministerium eine Anfrage gestellt hat über den Bundestag, was diese Stop-Covid-Studie angeht, ob die mittlerweile durchgeführt wird, ob die veröffentlicht wurde ist gerade mal ein paar Wochen her und er hat die Antwort bekommen, ja, die wird es irgendwann geben, aber es ist noch nicht terminiert und er hat keine Details dazu bekommen. Und für eine Zeit, wo wir die massivsten Grundrechtseingriffe und Einschränkungen seit dem Bestehen der BRD hatten, seit 1949, mit diesen Auswirkungen, was die Kinder angeht, was ganz viele Erwachsene auch angeht, was die Wirtschaft angeht, was die Ausgrenzung auch über Sprache von Andersdenkenden angeht. Was auch, das ist bei dem Symposium ja auch deutlich geworden, auch massive Impfnebenwirkungen angeht und so weiter. Diese Zeit nicht aufzuarbeiten, ist nicht nur aus rechtlicher Sicht unverständlich, sie ist aus moralischer Sicht unverständlich und ich bin auch sehr irritiert und ich hätte auch gehofft, der Bundestag nutzt diese Chance der Aufarbeitung, denn jedes kleine, jedes kleine Projekt wird nachbesprochen, wird nachbereitet und jetzt hat man dreieinhalb Jahre es ist ja immer noch nicht vorbei, wir haben immer noch die Duldungspflicht bei der Bundeswehr, die ganzen Verfahren laufen noch teilweise gegen Kritiker der Regierungsmaßnahmen, gegen kritische Ärzte, gegen Beamte und so weiter. Die Menschen sind nicht rehabilitiert, die Menschen sind nicht wieder in Amt und Würden und man möchte am liebsten zum Alltagsgeschäft zurückkehren und das ist für eine Demokratie und einen Rechtsstaat unwürdig und wenn man hofft, diese gesellschaftliche Spaltung auch in dieser Thematik zu überwinden, dann geht das nur über eine ergebnisoffene Aufarbeitung. Und logischerweise auch über das Nachjustieren von demokratischen Kontrollmechanismen. Und das war auch das Wichtige, warum wir auch oder viele an dem Symposium teilgenommen haben. Es geht schon lange nicht mehr um Parteipolitik. Und diese Chance, dass man da gegenseitig in den Dialog geht, dass man die schließt, das war das Wichtige. Und ich kann es auch hier nochmal für alle sagen, die zuhören. Vielleicht hören ja auch Menschen zu von anderen Parteien. Ich würde auch jederzeit zu jedem Symposium kommen, was andere Fraktionen organisieren. Denn mir geht es darum, mit Menschen im Gespräch zu bleiben und zu diskutieren. Nur leider, momentan sieht es so aus, dass die anderen Fraktionen da kein allzu großes Interesse dran haben. Ja,
0: ähm, es ist ja auch etwas, was wir schon kennen. Ähm, die Sache ist die, also meine Vorstellung ist, wenn ich mich jetzt mal in die hineinversetze, wenn die erst anfangen damit, mit dieser Aufarbeitung. Ich schätze mal, die haben Angst, dass da ein Dammbruch kommt, den sie nicht mehr kontrollieren können. Und ich glaube, da geht das viel um Kontrolle. Die wissen einfach nicht, was da passiert, wenn sie erst ähm, anfangen, das zuzulassen, wenn sie anfangen, euch ernst zu nehmen, das ernst zu nehmen. Und deswegen ist das ja ganz deutlich für die ein Zeichen zu setzen. Das, was da passiert, ist nicht ernstnehmbar. Also ich glaube, das ist eine, ich kann mir schon fast vorstellen, eine Mauer der Angst, oder?
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Ich sage ja auch immer, dass wir darauf gucken müssen, wo Angst geschürt wird. Das ist ja das politische Mittel überhaupt. Aber das spielt auch hier die Rolle natürlich, die Angst. Und dass die eine Rolle spielt, das sehen wir ja insbesondere daran, wie sich im Moment die Justiz verhält in dieser Zeit jetzt nach den Maßnahmen. Also wer sich da nicht dagegen gewandt hat, der wird jetzt denken, Oh, ist doch alles gut, Corona liegt ja lange hinter uns, die Maßnahmen sind schon lange vorbei. Das ist aber nicht so. Denn diejenigen, die sich dagegen gewandt haben, die haben jetzt mit der Justiz zu kämpfen. Und zwar nicht zu knapp. Da gehen ja jetzt immer noch Hausdurchsuchungen weiter. Da laufen immer noch Verfahren und da sitzen immer noch Menschen im Gefängnis, die damals entweder sich nur kritisch geäußert haben oder die sogar versucht haben, anderen Menschen zu helfen. Und solange das weitergeht, kann man daraus ja auch ablesen, wie denn bei der Regierung und den nachgeordneten Behörden denn die Empfindung gegenüber einer möglichen Auf, äh, Aufarbeitung dieser Zeit sein mag. Man würde ja nicht gegen... Kritiker und Gegenhelfer jener Zeit mit solch brachialen Maßnahmen weiterhin vorgehen, wenn man nicht Angst davor hat, dass möglicherweise das ans Licht kommt, was man in dieser Zeit verbrochen hat. Es ist ja ganz klar. Natürlich haben diese Leute kein Interesse daran, dass etwas aufgearbeitet wird und dass man möglicherweise den Spieß umdreht und dann sagt, so, jetzt wollen wir mal schauen, was ihr auf dem Kerbholz habt und wollen wir uns immer überlegen, welche Konsequenzen äh, denn sich rechtlich daraus ergeben. Das ist ja klar. Deshalb bedeutet es natürlich umgekehrt in Bezug Bezug auf das Symposium und auf die Erwartung eines vielleicht einmal irgendwann sich gibt zu bildenden Ausschuss, Untersuchungsausschuss, ja, dass dann diese Verfahren, die jetzt laufen und die Inhaftierungen, die jetzt laufen, dann erstmal einem Moratorium unterworfen werden müssten. Es kann natürlich nicht sein, dass man in einem Untersuchungsausschuss zusammentritt, weil man schon die Ahnung hat, dass da etwas aufzuarbeiten ist und währenddessen sitzen Menschen deswegen im Gefängnis. Das, also das wäre das Erste, was man schon mal machen müsste. Und dann kann man ja die Verfahren erst einmal auf Eis legen und abwarten, was der Untersuchungsausschuss ergibt. Denn es ist ja jetzt schon so, dass die, dass die, Gerichte sich immer auf das berufen, was die Regierung, was das RKI und so weiter gesagt haben. Da wird ja mal alles als offenkundig hingestellt und äh, so getan, als ob man das, ja, wie Herr Wieder so schön sagte, gar nicht hinterfragen dürfe. Und wenn dann doch etwas hinterfragt wird, wenn dann Beweisanträge gestellt werden, wie im Fall Habeck oder in anderen Verfahren, dann wird das von vornherein abgeschmettert, dass man da gar nicht hinschaut. Das bedeutet aber, dass man ja daran ablesen kann, wie sehr die Gerichte doch sich an das anlehnen, was die Politik vorgibt, obwohl sie ja eigentlich frei sein und nur dem Recht verpflichtet sein sollten. Mhm. Dem Recht, also nicht nur den Gesetzen, die auch vielleicht fälschlich von den Politikern beschlossen werden. Das Recht steht darüber, wird von den Grundrechten determiniert. Dazu gehört natürlich auch das Rechtsempfinden, dass der Sinn der Gerechtigkeit, der eine Rolle spielt. All das spielt in dem Moment offensichtlich bei den Gerichten keine Rolle, wie die Regierung irgendetwas vorgibt. Ja, und da muss man dann mal die Bremse reinsetzen und muss mal sagen, so dann, wenn das der Anknüpfungspunkt ist für die gesamte Justiz, dann müssen wir das hinterfragen, dann müssen wir das aufarbeiten und dann müssen die Gerichte so lange mal die Füße stillhalten, bis das geklärt ist.
0: Ähm, Lars hat sich gemeldet. Vorher möchte ich noch mal fragen, vielleicht kannst du das ja auch irgendwie einweben, Lars. Ähm, was haben wir noch für Möglichkeiten, Brücken zu bauen? Oder den Leuten, die Angst zu nehmen vor der Aufarbeitung. Ist das überhaupt realistisch in irgendeiner Form? Oder geht das letztendlich nur darum, Ja, muss man die Leute irgendwie besiegen? Muss man die im Kampf besiegen? Oder gibt es da wirklich die Möglichkeit, Brücken zu bauen und gemeinsam aufzuarbeiten
2: und das alles wieder irgendwie gemeinsam hinzukriegen? Es gibt, bevor ich zu meiner eigentlichen Wortmeldung komme, es gibt einen schönen Spruch. Der Rechtsstaat hat nicht zu siegen, er hat nicht zu verlieren, er hat zu existieren. Mhm. Und es würde schon vollkommen ausreichen, wenn sich wieder in allen Bereichen an Recht und Gesetz gehalten wird und auch überprüft wird, welche zivil- und strafrechtlichen Ansprüche im Raum stehen durch die letzten dreieinhalb Jahre. Und das ist genau das, was Chris gesagt hat. Dafür müsste man ja erstmal die Notbremse ziehen. Man müsste erstmal schauen, wo stehen wir überhaupt? Was ist der Status quo? Denn das ist das, was viele Leute vergessen und was vielleicht auch dann durch andere Konflikte überlagert wird. Ob jetzt Ukraine, Russland oder der Nahostkonflikt gerade seit dem 7. Oktober, der die ganze Thematik Corona. Nicht nur die ganzen Verfahren, die Chris erwähnt hat, wo die Zukunft von Menschen zerstört wird, wirtschaftlich, aber auch strafrechtlich, wo wir eine massive Kriminalisierung von Kritikern der Regierungsmaßnahmen während Corona haben, sachliche Kritik, wo wir eine massive Zunahme der Hausdurchsuchung haben, wo wir massive schädigen haben, wo Leute ihre Lehraufträge verloren haben, teilweise ihre Professuren, ihre Lehrstühle verloren haben, Kontokündigungen, teilweise wurden Mietverträge auch von Praxen gekündigt und auch teilweise von Kanzleien, wenn ich richtig informiert bin. Ganz zu schweigen von der Traumatisierung einer ganzen Generation. Das heißt, das sind, wir reden ja nicht von Kavaliersdelikten hier. Die ganze Wirtschaft wurde massiv geschädigt. Es wird immer noch ganz massiv, ganz massiv nachgetreten, das heißt, wir brauchen dringendst eine Aufarbeitung, rechtlich und gesellschaftlich. Und dafür brauchen wir erstmal die Notbremse. Und zwar nicht die Notbremse, wie sie von der Regierung während Corona gemeint war, die Bundesnotbremse, sondern eine Notbremse, was die ganzen Verfahren angeht. Weil jeden Tag, jeden, jeden Tag stehen Demokraten vor Gericht, die sich für den Rechtsstaat eingesetzt haben oder auch Soldaten. Polizeibeamte, teilweise Leute aus der Pflege. Das kriegen die meisten Bürger ja gar nicht mit, was hier tagtäglich passiert und wie diese Leute auch kriminalisiert werden. Wenn es da gegebenenfalls strafrechtliche Ansprüche gibt, dann muss das geklärt werden, aber dann natürlich auch für beide Seiten, für alle Akteure und das fand ich so gut auf dem Symposium, dass dann wirklich man ganz offen über ganz viele Themen gesprochen werden konnte. Da geht es auch nicht darum, ob alle immer einer Meinung waren mhm. oder ob man mit jeder politischen Äußerung einverstanden ist, darum geht es ja gar nicht. Aber es geht hier schon seit ganz, ganz langer Zeit nicht mehr um Parteipolitik. Es geht um die Grundfesten, es geht um die Säulen unseres Rechtsstaates, unserer Demokratie. Es geht um aller Zukunft. Denn, und du hast vorhin noch die Frage gestellt, das wollte ich eigentlich noch sagen, warum die Leute sich vielleicht so massiv gegen eine Aufarbeitung wehren. Das liegt ja nicht nur daran, dass unheimlich viele zivil- und strafrechtliche Ansprüche mittlerweile im Raum stehen, sondern, beziehungsweise Straftaten begangen wurden, nach unserer Rechtsauffassung, sondern es geht natürlich darum, es hat viel mit Glaubenssätzen zu tun. Weil, um es mal ganz platt auszudrücken, Unsere Zivilgesellschaft, unsere Gewaltenteilung, unsere, also wohl die Legislative, die Exekutive, die Judikative, aber auch die Medien haben während der sogenannten Corona-Pandemie auf breiter Front versagt. Sie haben versagt. Wir sind anscheinend eine Schönwetterdemokratie, hm. wo Grund- und Freiheitsrechte so lange gelten, bis der erste Sturm aufzieht. Ja. Und anscheinend haben wir ganz viele Schönwetterdemokraten, sobald es einen Gegenwind gibt, zieht man, entschuldigt die Wortwahl, den Schwanz ein und versteckt sich oder entdeckt seinen Hang zum Totalitären auf einmal, denn wenn ich zum Beispiel an unseren Verein denke, Polizisten für Aufklärung e.V. oder an Soldaten für das Grundgesetz oder auch an die Feuerwehrgemeinschaft, das sind Beamte, die genau das gemacht haben, was man von Staatsbürgern in Uniform und von Beamten, die auf das Grundgesetz ihren Eid geleistet haben, erwartet, nämlich die Grund- und Freiheitsrechte der deutschen Bevölkerung zu schützen und dementsprechend dafür einzustehen. Und das heißt, die Menschen müssten Glaubenssätze in Frage stellen, sie müssten über ihr Verhalten reden und sie müssten eigentlich dazu kommen, zu dem Ergebnis, wenn sie ergebnisoffen mit sich selber umgehen würden, dass sie genau zu den Menschen geworden sind, vor denen sie da klein auf immer alle gewarnt haben. Christian, ähm, ja, auch an dich
0: jetzt nochmal eine Frage über das, was wir reden, ist da jetzt auch bei diesem Symposium drüber geredet worden? Was gab es da von dem Symposium noch für neue Impulse, wo man sagt, ja, dadurch könnte sich jetzt etwas geändert haben?
1: Natürlich wurde über all das bei dem Symposium geredet. Und es war ja ein breites Spektrum an Fragen, die behandelt wurden über zwei Tage hinweg mit ganz verschiedenen Referenten aus verschiedenen Bereichen. Also nicht nur aus dem Gesundheitsbereich, sondern auch, bis auch aus dem Bereich Justiz. Und da wurden auch die Punkte, die wir jetzt zum Beispiel gerade angesprochen haben, natürlich beleuchtet. Und es war spürbar, es war erkennbar, dass alle Anwesenden im Raum sich klar darüber waren, dass dieses Problem besteht. Auch wenn bei Einzelnen, insbesondere zum Beispiel auch bei Bundestagsabgeordneten, nicht immer eine umfassende Kenntnis der Lage vorhanden war. Insofern, dass also manchmal in Einzelgesprächen, da habe ich das gemerkt, auch eine gewisse Überraschung schon mal da sein konnte. Mensch, so viele Hausdurchsuchungen und das läuft mhm. alles noch. Also es ist ja eine solche Flut, die selbst jemand wie Lars oder ich Schwierigkeiten haben zu überblicken. Also wir können, wir wissen ja auch, selber gar nicht alle Verfahren, die in Deutschland noch laufen, wenn man mal mit hinein nimmt, ja, zum Beispiel die ganzen Maskenverfahren, die Verfahren gegen Patienten von Ärzten und so weiter. Das ist uferlos. Man macht sich da gar keinen Begriff und muss da überhaupt erstmal eine Statistik dafür erfinden, nicht erfinden, sondern führen natürlich, um zu sehen, was denn wirklich der Stand in diesem Land ist. Und deshalb ist es natürlich gerade wichtig, dass die parlamentarischen Vertreter im Bundestag Kenntnis erlangen von den Zuständen im Land, um sich dagegen wenden zu können.
0: Parlamentarische Vertreter ja. Und das waren ja eigentlich nur, oder in Anführungsstrichen nur die Leute von der AfD gewesen. Ähm, da würde mich jetzt mal interessieren, ihr habt ja vorhin schon etwas äh, gesagt, dass man sich da näher gekommen ist. Nun, ähm, der allgemeine Widerständler denkt ja, naja, die AfD haben sich gesagt, ähm, da lassen sich jetzt toll ein paar Extra-Stimmen abgreifen. Also wenn wir da die einzige Opposition sind, dann können wir äh, den ganzen Widerstand hinter uns bringen. Und ja, die AfD hat ja wirklich mit ihrer Haltung, die haben ja so einiges an Stimmen dazu gewonnen oder an Prozentpunkten. Ähm, wie ist euer Eindruck davon, ähm, wie die AfD-Abgeordneten vielleicht auch als Menschen davon berührt waren? Ne, also man ist ja Politiker, man ist ja Mensch, unser einer sieht immer nur die Politiker hinter der Kamera, die sagen, dann verstecken sich hinter irgendwelchen Sprüchen und äh, Formalien, aber wie ist so euer menschlicher Eindruck gewesen von den AfD-Politikern, die ihr da getroffen habt, ähm, wie das auf sie gewirkt hat, was sie da erleben mussten? Meine unmittelbare Reaktion
1: darauf, deshalb hatte ich mich auch gerade schon gemeldet, ist, es ist ja mal so Denke, die die gerne äh, aufkommt. Ja, ja, warum jetzt, jetzt machen die vielleicht ihr, ihren Schnitt damit? Ne? Mhm. Ja, bitteschön. Also, wenn es denn die einzigen sind, die sich dagegen wenden oder die uns Gehör verschaffen, ja, dann kann man doch mal Dankeschön sagen. Ne? So rum muss es doch eigentlich gehen. Es ist ja das Armutszeugnis das für die anderen, wenn sie es nicht tun. Und dann auch mal ganz konkret zu deiner Frage. Ich habe sehr den Eindruck gehabt, den hatte ich übrigens auch vor dem Symposium schon, weil ich durch das ja auch schon Gespräche geführt hatte, dass diejenigen der AfD, die dort sich um uns bemühen, habt, das auch aufrichtig tun. Und nicht, weil sie nur auf Stimmenfang sind, sondern denen geht es wirklich an Leib und Nieren, was in diesem Land los ist. Und zwar nicht nur, weil sie damit jetzt vielleicht reüssieren könnten. Das ist ja gar nicht der Fall. Sondern erstmal ist es so, dass die AfD den gleichen Repressalien ausgesetzt ist, sind oder ist, wie wir auch. Die haben, sind auch ausgegrenzt. Selbst im Parlament bekommen sie nicht diejenigen ähm, Posten, hier, hier gibt es spezielle äh, Vorsitzposten oder, oder Parteivergütungen, äh, die ihnen eigentlich nach dem Gesetz zustehen, die werden einfach nicht gewährt. Da dann, dann werden sie ausgebuht, die werden im öffentlichen Leben verdrängt, ne, werden mit einer Brandmauer versehen. Das ist ja das Gleiche in Grün, was wir ja auch erleben. Und ich kann nur feststellen, auch in jedem Dialog, den ich führe, dass die Gründe, die von den Mainstream angeführt werden, warum man hier einen antifaschistischen Schutzwall errichten muss, überhaupt nicht zutreffen. Ich habe nicht einen einzigen Grund bestätigt gefunden. Im Gegenteil, es sind Menschen, die im Unterschied allerdings zu den Parlamentariern anderer Parteien gebildet sind, die Berufsabschlüsse haben, die ernstliche Sorge um das Wohl dieses Landes haben und nicht nur um ihren eigenen Posten und die sich darum bemühen, dass es diesem Land besser geht und dafür dann gerne auch auf uns zugeht. Im
0: Unterschied zu den anderen, okay, das war, das war eine kleine Stichelei. <lacht> Lars?
1: Ja, also oh. man muss es doch mal, Entschuldigung, ja. mich direkt darauf eingehen er ja. muss man ja mal sagen, man muss sich doch nur mal reden von AfD-Abgeordneten im Bundestag anhören und dann mal darauf achten, wie denn die übrigen Parteimitglieder umgehen, damit, wie was da für Zwischenrufe, was da für ein ja. Verhalten kommt. Das ist ja unter aller Kanone. Das ist ja so unwürdig. Das ja. spricht für sich, das muss ich gar das, nicht weiter kommentieren. Das, da weiß man ja, wes Geisteskind die sind. Im ich will kein Kind beleidigen, ich habe selber einen Sohn, aber irgendwo ist das kindisch. Und wenn das sich ein Erwachsener so verhält, dann, dann will ich das Kind damit gar nicht als, als im Namen hinanziehen, dann kann man da andere Worte für finden. Ich finde sie nicht, denkt sich jeder seinen Teil dabei. Auf keinen Fall können aber solche Leute dazu berufen sein, das Land zu führen oder Entscheidungen im Namen eines ganzen Landes zu treffen. Da sollte man schon ein Mindestmaß an Qualifikation besitzen.
0: Liebe Hinhörer,
2: natürlich geht es Parteien auch immer um Parteipolitik. Dennoch muss man ganz deutlich sagen, ich kann mich noch daran erinnern, es muss irgendwann, keine Ahnung, September 21 gewesen sein oder 22, es waren so viele Veranstaltungen, da standen wir mit 300 Leuten im strömenden Regen vor dem Bundestag und haben demonstriert in Berlin. Der einzige Politiker, der rausgekommen ist und sich kurz mit uns, mit dem Pack quasi beschäftigt hat, mit den Demokraten, die vor dem Bundestag standen und eine kurze Gerede, Rede gehalten hat, war ein AfD-Bundestagsabgeordneter. Als wir viele Demonstrationen in Berlin hatten, die einzigen Abgeordneten, die rausgekommen sind, um mal zu schauen, waren AfD-Bundestagsabgeordnete. Als es damals um, ich nenne es mal bewusst, ich weiß natürlich in Anführungsstrichen, um, ja nennen wir es mal, Ermächtigungsgesetz ging, können Sie sich alle noch daran erinnern, natürlich ohne geschichtliche Vergleiche, rein nur von der Begrifflichkeit, war die AfD die einzige im Parlament, die deutlich was dazu gesagt hat, wo die Demokraten draußen mit Wasserwerfern von, von der, fast von der Straße gefegt wurden, vor dem Reichstagsgebäude. Man sieht das Abstimmungsverhalten der AfD-Fraktion. Man sieht, dass Lars Hünig von der AfD in Brandenburg mit die Untersuchungsausschüsse initiiert hat. Das heißt, man sagt ja so schön, an ihren Früchten sollte er sie quasi erkennen. Mhm, mh. Oder an ihren Taten sollte er sie messen. Das heißt, natürlich kann es sein, dass das alles nur gemacht wird, um auf Stimmenfang zu gehen. Mhm. Ja, dann wäre das aber sehr intrinsisch motiviert über einen sehr langen Zeitraum unter der Inkaufnahme von massiven eigenen Anfeindungen wieder, auch bei vielen Prozessen, gerade in Berlin, sind AfD-Abgeordnete, Land- und Bundestag Prozessbeobachter vor Ort. Das sind ja alles Fakten. Und die anderen Parteien der Ampelkoalition oder auch der CDU, CSU, scheint es nicht wirklich darum zu gehen, sich mit der Demokratie, der Friedens- und Freiheitsbewegung auszutauschen und zu unterhalten. Und wir müssen nicht immer einer Meinung sein. Es geht nicht um Parteipolitik. Es ist überparteilich. Mm -hmm. Und auch die Menschen, die da waren, kamen auf den verschiedensten politischen Spektren. Ich bin so erzogen, man redet mit Menschen, nicht über Menschen. Und ich wäre ja unglaubwürdig als erster Vorsitzender vom Polizisten für Aufklärung, wenn ich offiziell über den Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages, federführend durch die AfD-Fraktion natürlich, eingeladen werde, um meine Botschaft zu kommunizieren. Und ich weiß, es sind doch all die anderen Leute eingeladen. Und dann gehe ich nicht nach Berlin. Ich fahre da nicht hin. Ich stelle mich nicht zur Verfügung. Dann wäre ich ja unglaubwürdig. Weil natürlich gehe ich erstmal vom Positiven den Menschen aus. Es hätte, ja auch da, es hätte ja auch sein können, dass ganz, ganz viele Abgeordnete der anderen Fraktionen da sind. Vielleicht wäre auch ARD, ZDF vor Ort gewesen, hätten mich interviewt, hätten mir ganz viele kritische Fragen gestellt, hätte ja alles sein können. Und ich wäre nicht da gewesen. Das heißt, mehr als die Reise nach Berlin anzutreten, mhm. sich vorzubereiten, mit den Leuten sachlich diskutieren zu wollen, das ins Parlament zu tragen, mehr können wir als Bewegung nicht tun. Und dass das die AfD war, der das initiiert hat, das ist in diesem Kontext so. Und vielleicht hört ja jemand hier zu von der Ampelkoalition oder von der CDU-CSU. Jede Partei, die, die wirklich an der Aufarbeitung interessiert ist, kann Polizisten für Aufklärung gerne anschreiben. Ich komme in jeden Kreisverband, ich halte überall meine Vorträge zum Zustand des Rechtsstaates, zu der massiven Zunahme, Verstreckung durchsuchungsbeschlüsse, zu der Kriminalisierung der außerparlamentarischen Opposition und zu diesem Hang zum Totalitären den wir in den letzten dreieinhalb Jahren gemerkt haben. Und genauso haben wir anscheinend gemerkt, dass unsere Schicht der Demokratie sehr, sehr dünn ist, wie eine dünne Staubschicht, die man sehr schnell wegblasen kann. Mhm. Und ich rede da erstmal mit jedem drüber. Und natürlich gerade auch mit Parteien, die im Bundestag und in allen Landtagen vertreten sind. Also ich bin gesprächsbereit. Wenn das der politische Akteur auf der anderen Seite nicht ist, kann man sich mal die Frage stellen, warum. Wäre das möglich, in diesem Rahmen noch mal kurz von deiner Erfahrung
0: zu erzählen, worüber wir ja vorhin gesprochen haben, bevor das Gespräch losging? Oder
2: war das eher so eine Geheimveranstaltung, von der niemand etwas wissen soll? Wir können, ja gerne, wir können. Also ich bin, ja, ich bin ja primär Dozent in der politischen Erwachsenenbildung. Und man darf nie vergessen, dass Teilen und Herrschen ist ein Machtinstrument, genau wie Angst. Und mit den Leuten, mit denen ich rede, auch in meinen Seminaren, mit den Leuten, mit denen ich rede, auch in, auf der Straße. Wenn ich mit ihnen sachlich reden kann und ich auf sie zugehe und das Framing außen vor gelassen wird und wir haben einen ja, einigermaßen geschützten Bereich, auch teilweise ohne Dienstvorgesetzte. Und wir reden über die Punkte, die die letzten Jahre passiert sind. Auch gerade, nehmen wir das Beispiel, Ausgrenzung durch Sprache von Ungeimpften. Hang zum Totalitären bestimmte Satirespiele, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk rausgebracht hat, die unserer Meinung nach Volksverhetzen sind und man redet über all diese Beispiele, man redet aber auch viel über das Thema vielleicht Gender oder man redet über ganz viele andere Themen, dann merkt man, dass wir ganz, 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 ganz große Schnittstellen haben und dass viele Leute sich um ganz viele Entwicklungen im Land Sorgen machen und dass Primär versuchen die Medien und bestimmte Regierungsparteien vorzugaukeln, dass die Friedens- und Freiheitsbewegung in der Minderheit ist. Wir sind nicht in der Minderheit. Corona ist nur ein Thema von sehr vielen und viele Menschen haben mittlerweile ganz, ganz viele Fragen haben Ganz viel Kritik auch in den Behörden, Kommunal-, Landes- und Bundesverwaltung und das ist ja auch meiner Meinung nach der Grund, warum wir alle so massiv geframed und stigmatisiert werden, damit man ja nicht sich mit uns unterhält, damit man ja nicht mit uns die Reihen schließt und dieses Teile und Herrsche muss ein Ende haben. Wir mhm. müssen als Demokraten und als Humanisten für unseren Rechtsstaat die Reihen schließen, für die Zukunft unserer Demokratie und gegen diesen Hang zum Totalitarismus. Genau, also
0: äh, hinter den Kulissen passiert es schon. Ne? Das ist das, was du eben gesagt hast. Du hast ja konkret diese Gespräche geführt. Und die Grenzen, die Brandmauer, die verschwindet. Auf, einer, auf dieser Ebene verschwindet sie allmählich. Es wird da kommuniziert. Ne? Ich wollte das jetzt nur noch mal zusammenfassen, um das klarzumachen, weil das ja auch etwas ist, was Mut macht. Christian?
1: Ja, ich würde gerne noch ergänzen. Erstens zu der Frage, ja, Sammelt die AfD vielleicht Stimmen mhm. durch so ein Symposium? über reden wir denn? Also natürlich sammelt in der Partei Stimmen. Natürlich sammelt ein Politiker Stimmen. Mhm. Dafür ist er ja da. Ich würde mich schon sehr wundern und ich hätte größte Bedenken, wenn diese Abgeordneten nicht Stimmen sammeln würden, denn ohne Stimmen können sie nichts ausrichten. Das hoffe ich doch sehr. Also ich wünsche mir auch, dass die AfD-Abgeordneten, die ihr guten Willen sind, dann auch Stimmen bekommen. Und da setze ich mich auch, soweit ich das kann, für die Sache gerne ein. Es ist ja nur die Frage, wofür sie denn die Stimmen sammeln, mhm. was sie ausrichten wollen. Also die Frage... Sind Sie aufrichtig an den Sorgen und Nöten des Volkes interessiert? Und dazu hat der Lars jetzt ganz viel gesagt, was ich nur unterstreichen kann. Es gibt ganz große schnittenbecken zu dem, was uns auch unter den Nägeln brennt. Und das ist das Zweite, was ich sagen wollte. Es ist ja nicht nur aus Corona-Thema beschränkt. Das hat der Lars eben auch schon anklingen lassen. Und das möchte ich unbedingt betonen, dass nicht der Eindruck entsteht, vielleicht beim Zuhörer, der sich vielleicht am Rande mit der Corona-Thematik beschäftigt hat. Es, das ist ja nicht ein Ausrutscher gewesen, dass jetzt plötzlich diese Corona-Maßnahmen über uns gebrochen sind. Sind, weil man da nicht so richtig wusste, was los ist, um mal dieses, diese Lesart, die ich vorhin zitiert habe, mal nochmal aufzugreifen. Sondern es ist ja so, dass ich diese, diese, ja, der Lars hat das schon treffend Totalitarismus genannt, dass diese einseitige... Äh, das einseitige Beschließen und Durchdrücken von Maßnahmen sich ja durchzieht durch sämtliche Thematiken. Ja, wir können ja auch in die letzten Jahrzehnte hin zurückgehen und, und das immer wieder feststellen. Wir kennen das bei dem Multikulturalismus, bei der Zuwanderungsfrage, dass da immer nur eine Meinung moralisch vertretbar sei und die andere nicht, obwohl es da ganz viele Schattierungen und ganz viele Problemfelder gibt, die ja selbst die Herrschaften, die das vertreten haben, ja heute unter anderen Vorzeichen wieder einholen. Dann kam Corona dazwischen. Ja, jetzt haben wir zum Beispiel den Ukraine-Krieg gehabt, wo selbstverständlich die Solidarität für die Ukraine sakrosankt sei, quasi Staatsräson sei, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob man den Begriff da schon verwendet hat. Ich glaube noch nicht. Und man hat dann jede, jede, jeden Verweis darauf, dass man vielleicht den Frieden nur durch Verhandlungen bekommt, damit abgehalft hat, dass das dann also Verständnis für Russland sei oder vielleicht sogar noch ein schöne Reden eines angeblichen Angriffskrieges. Das, das, ist, das sind ja alles äh, Mittel, mit denen man eine Diskussion abschnürt, die aber dringend notwendig ist für, eine, für einen demokratischen Staat. Und das geht jetzt heute beim Nahroskren-Krieg weiter, wo man dann einen, eine Staatsraison verkündet, was ja nichts anderes heißt, als dass dieses Narrativ und der Anspruch nun kritiklos äh, eine bestimmte Politik Politik eines anderen Landes unterstützen zu wollen über das Recht über die Grundrechte und damit über die demokratische Verfasstheit stellt. Mhm. Das ist der Begriff Staatsräson. Mhm. Staatsräson heißt, was wir machen, ist gegen das Recht, das ist gegen eure Grundrechte. Wir machen das aber, weil das die Staatsräson eben gebietet. Da muss man sich mal klar drüber werden. Und das ist nichts anderes als Maßnahmen, die eben nicht hinterfragt werden dürfen. Das ist also eine Blaupause für alles, was wir hier erleben. Und deshalb auch ist es so wichtig, dass wir diese Zeit aufarbeiten und dass, das, dass diese Aufarbeitung nicht außerhalb des Parlaments, sondern demnächst auch bitte im Parlament stattfindet, wo die Entscheidungen ja herkommen, damit wir endlich einmal diese diese Art der Politik durchbrechen und endlich wieder zu demokratischen Verhältnissen kommen. Ja, ja.
0: das mit der Blaupause, finde ich, war auch sehr gut sichtbar, als äh, der Nahostkonflikt ausbrach. Fast reflexartig haben wir genau dasselbe gemerkt wie bei unseren Demonstrationen damals. Äh, Demonstrationen wurden verboten unter dem Vorwand der Sicherheit, also eigentlich der Gesundheit, könnte man sagen. Und ähm, friedliche Demonstranten wurden teilweise niedergeknüppelt. Ähm, Familien waren da, äh, die geschlagen und mit Tränengas behandelt wurden. Und äh, ein Großteil der Presse hat immer nur die Demonstranten gefilmt, die gerade wütend geguckt hatten, rumgebrüllt hatten. Oder vielleicht auch in gewissen Bereichen dann eben auch Stress gemacht hatten. Aber diese große Masse an friedlichen Demonstranten ist da nicht gesehen worden. Also wenn du von der Blaupause redest, das ist ja eins zu eins eine
2: Schablone da gewesen, die da angewendet wurde. Lars? Ich muss noch ganz kurz eine wichtige Ergänzung machen zu den Sachen, die Chris gerade gesagt hat, die ja mhm. sehr, sehr wichtig sind. Nochmal, es geht nicht darum, ob auch Chris und ich immer einer Meinung sind. Mhm. Es geht darum, dass es um die Grundfesten unseres Rechtsstaats geht. Und äh, ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, aber es hört ja nicht vielleicht jeder jedes Mal zu. In demokratischen Systemen entwickelt sich die Willensbildung von unten nach oben. Von unten nach oben. Von der Bevölkerung in die Politik über gewählte Volksvertreter. Ich vertrete als erster Vorsitzender eine juristische Person, nämlich den Verarmen, der deutschlandweit vertreten ist. Die AfD ist im Bundestag. Unsere Beamten leisten ihren Amtseid auf das Grundgesetz für das gesamte deutsche Volk. So, dann lädt mich als Vertreter einer juristischen Person, der ganz viele Polizeibeamte vertritt, aber auch Feuerwehrleute, teilweise Soldaten, Justizvollzugsangestellte, eine aus meiner Sicht, solange das Gegenteil nicht bewiesen ist, eine demokratische Partei, die legitim demokratisch gewählt wurde und ja mittlerweile auch von teilweise sehr, sehr vielen Menschen in Deutschland vom Souverän, die im Landtag gewählt wurde, die in den Bundestag gewählt wurde, lädt mich in den Bundestag ein und ich würde diesem Ruf nicht folgen, dann hätte ich ja ein sehr merkwürdiges Demokratieverständnis, denn ich sehe ja ganz genau, wie leider auch teilweise der polizeiliche Staatsschutz, aber auch der, Polit der Verfassungsschutz sowohl auf Bund- als auch auf Landesebene instrumentalisiert wird. Das merke ich ja ganz konkret an meiner Person. Und mhm. ich weiß sehr genau, was ich tue und was ich nicht tue. Ich weiß sehr genau, aus welcher politischen Ecke ich komme. Ich weiß sehr genau, was ich sage und ich weiß, was über mich behauptet wird. Und ich mache mir von Menschen gerne selber ein Bild. Wer sagt mir denn nicht dass ganz, ganz viele Dinge, die auch über die AfD andauernd behauptet werden, nicht dem gleichen Framing entspringen, was man die letzten dreieinhalb Jahre auch gegen die Friedens- und Freiheitsbewegung benutzt hat. Denn Propaganda ist die Seele des Kampfes. Und die Stigmatisierung, die Kriminalisierung, die Etikettisierung, die haben wir die letzten dreieinhalb Jahre massiv am eigenen Leibe gespürt. Und Chris hat gerade gesagt, die Themen sind ja teilweise austauschbar. Flucht und Asyl, Migration, Thema Corona, Ukraine, Nahostkonflikt, zwischendurch Klima und so weiter und so fort. Das heißt, es geht ja eher um Debattenräume, es geht um Staatsräson, es geht darum, es geht um Deutungshoheit, es geht darum, was erlaubt ist zu sagen. Teilweise haben wir eine sehr massive Sprachhygiene und da ich merke, was auch mit meiner Person teilweise versucht wird, was mir unterstellt wird, also ich habe weder auf diesem Symposium noch in den persönlichen Gesprächen, sowohl im Landtag NRW als im Bundestag in Berlin, irgendetwas mitbekommen, was über normale, und das ist überhaupt keine Wertung, normale rechtskonservative Position hinausgeht und rechtskonservativ ist ein ganz normales Spektrum in jedem Parlament dieser Welt und ich bin immer noch der Überzeugung, bei den Leuten, die ich ich bisher kennengelernt habe im persönlichen Gespräch, das sind Positionen, die vor der Merkel-Ära die CDU-CSU vertreten hat. Es kann sich ja jeder mal das Grundsatzprogramm der AfD durchlesen und gucken, was da drin steht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gilt in ganz vielen Bereichen der Spruch, ich rede mit Menschen und nicht über Menschen. Und es geht schon lange nicht mehr um Parteipolitik, sondern es geht um ganz andere Themen, um die wir uns kümmern müssen. Und wir dürfen dieses Teile und Herrschen nicht mehr mitmachen nach dem, nach dem Sinne jetzt spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Man diskutiert, sachlich, vielleicht auch kontrovers, man streitet sich und dann trinkt man Bier zusammen. Das ist Meinungspluralismus. Das ist Demokratie. Danke. Christian?
1: Es ist ja äh, vor allem sehr wichtig, wie der Lars gesagt hat, dass wir dazu kommen, eine andere Debattenkultur zu haben und zwar weg von dem Persönlichen, also weg davon zu sagen, die einen sind die Richtigen, und die anderen sind die Falschen, sondern dahin zu kommen, dass wir über die Sachfragen reden, die zu entscheiden sind, egal mit wem wir da reden und egal, was der sonst vielleicht denkt oder ob ihm das, das gefällt oder nicht, darauf kommt es ja für die Sache gar nicht an. Und was ich beobachte in der letzten Zeit eben nicht nur in Corona, da ganz besonders, aber auch in den anderen Themenfeldern, die jetzt gerade aktuell sind, ist, dass generell immer nur die Welt in Gut und Böse eingeteilt wird, von vornherein. Das kennen wir schon von der Kirche von früher, das kennen wir dann von den Ideologien seit der Französischen Revolution und zuletzt von den Parteien. Und jetzt kommen auch immer wieder Narrative hervor aufgrund bestimmter Ereignisse, die nur in einer bestimmten Weise interpretiert werden dürfen und deshalb also auch nur bestimmte Schlussfolgerungen Erlaubt sein. Das haben wir in der Ukraine erlebt. Da ist dann davon die Rede, dass also ein widerrechtlicher Angriffskrieg stattgefunden hat. Das mag vielleicht sein, aber die Interpretation des Angriffskrieges, eventuelle Vorgeschichte, Bedeutung in der ganzen Region darf gar nicht angesprochen werden. Da gilt die unbedingte Solidarität mit der Ukraine. Wer das nicht tut, ist dann schon Staatsgefährder an dem Punkt muss ich schon sagen, dass natürlich Staatsgefährder doch wohl nur der ist, der den demokratischen Debattenraum beschränkt und abschafft. Das ist doch das Fundament unseres Staates. Und dann weiter, wenn ich jetzt dann den Israel-Konflikt nehme, auch da haben wir den 7. Oktober, also dieses Terrorattentat, diese, diese fürchterlichen Ereignisse, die wir da gesehen haben, und die werden nun genommen als Legitimation für alles Weitere. Also ich überspitze es einmal, um mir dieses, dieses Problem deutlich zu machen, da werden jeden Tag Kinder umgebracht, werden bombardiert. Und dann heißt es, ja, aber das dürfen wir aber wegen des 7. Oktobers. Und in, wenn ich dann äh, Sendungen aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen sehe, ich habe zwar keins mehr, aber man kann es ja im Internet dann hin und wieder verfolgen, so eine Diskussion wie letztens bei Markus Lanz zum Beispiel, ja, dann, wenn dann dort eine palästinensische Friedensaktivistin sitzt, die sich für den Dialog einsetzt, da kommt immer mit die Frage dazwischen, ja, aber der 7. Oktober war doch schlimm. Das ist genauso wie, ja, aber wir müssen doch Corona bekämpfen, aber wir müssen doch gegen Russland marschieren, weil Russland hat dies und jenes. Es ist immer dasselbe.
0: Ja, aber hast du das nicht, die, Bil egal, hast du nicht die Bilder aus Italien gesehen, ne? Ja, aber diese du, Bilder genau, auch, ne?
1: Exakt, mhm. exakt. Das ist immer dasselbe Schema, worum es geht, dass immer nur von Gut und Böse die Rede ist und von sakrosankten Ereignissen. Das ist wie in der Religion. Mhm. Der ist man, da entweder glaubt man daran. Man muss das Glaubensbekenntnis abliefern. Da kann man vielleicht noch eine verhaltene Kritik üben. Am Ende muss der Segen aber immer vom, vom Papst kommen. Also muss immer nur der, der letzten Bulle entsprechen. Kann es ja nicht sein. Ist ja nicht demokratisch. Und das ist genau das, was der Lars dann in, in rechtlich ausgeführt hat. Das ist dass die, das Fundament des demokratischen Staates ist, dass wir offen darüber sprechen und nicht, dass uns irgendjemand eine bestimmte Interpretation vorgeht, damit Interessen verfolgt und damit der Eigentliche ist, der den Staat delegitimiert, ja, denn man wirft uns ja immer vor, also nicht nur uns geht ja eigentlich um diese diese thematik ursprünglich, aber das wird ja ausgeweitet. Nicht? Also auch der, der Bewegung an sich wird ja immer der Verdacht der Staatsdelegitimierung unterstellt und damit werden auch Verfahren begründet und auch Menschen verfolgt. Da kann ich da ja nur sagen, wenn dort die Legitimation unseres Staates die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist, dann delegitimieren doch diese Menschen ihre eigene Verhaltensweise durch diese Art des Diskurses. Und da... Sind wir eigentlich diejenigen, die die, äh, die Legitimation des Staates hochhalten? Und der Lars hat vorhin die konservative Grundhaltung angesprochen, die er vornehmlich vorgefunden hat bei der AfD. Auch da muss ich dann ja an, genau an dieser Stelle sagen, was heißt denn konservativ? Das heißt doch bewahrend. Ja, da haben wir gerade das, das, das Phänomen, das ja schon Bände spricht, dass gerade Menschen, die also bewahren wollen, die unseren Diskurs, unsere Kultur hier bewahren wollen, dann plötzlich diejenigen sind, die also als Staatsgefährder wahrgenommen werden sollen. Ja. Aber das ist ja, ja. nun ein solcher, ein solcher Widerspruch in sich, der sollte von selber klar sein.
2: Ja. Vielen Dank erstmal, Chris. Was noch eine ganz wichtige Ergänzung gegebenenfalls ist, und ich weiß, das habe ich auch im anderen Interview schon mal gesagt, aber leider arbeiten ja auch andere Akteure mit immer den gleichen Wiederholungen. Und deswegen, vielleicht hört ja mal jemand anderes zu. Mhm. Es gibt nach Jelinek im Bereich der Politikwissenschaften die drei Elemente lehre. Ein Staat setzt sich zusammen aus einem Staatsgebiet, einem Staatsvolk und einer Staatsmacht. Und im Rahmen der Staatsmacht spielt die Regierung eine bestimmte Rolle, das ist klar. Letztendlich sind wir aber alle der Staat. Und nur der Souverän, nur der Bürger kann die Regierung zur Ordnung rufen. Und nach den heutigen Debattenräumen, die wir hätten, nach den heutigen Definitionen auch des Bundesamtes für Verfassungsschutz und auch der Landesämter oder der Behörden für Verfassungsschutz, wir haben ja nicht über Landesämter, oft sind es Abteilungen bei den Landesinnenministerium, würden ganz viele hochkarätige Politiker der Vergangenheit, unabhängig was man im Einzelnen von ihnen hält, Politiker wie Konrad Adenauer, wie Willy Brandt, wie Helmut Schmidt und viele, viele weitere würden alle als rechts- oder rechtsextrem eingestuft würden aufgrund ihrer Äußerungen. Das ist so obskur mittlerweile, das ist so kafkaesk. Also mittlerweile diese, diese Projizierung, die Verdrehung der Tatsachen. Wichtig ist und der Fakten, Demokratie muss jeden Tag friedlich verteidigt und erkämpft werden. Demokratie ist nicht selbstverständlich. Demokratie ist nicht selbstverständlich weltweit, wenn man sich die Weltkarte der Regierungssysteme anguckt. Wir haben die Demokratie nicht in der Mehrheit der Länder weltweit. Auch die Demokratie in Deutschland ist nicht 500 Jahre alt. Das heißt, wir müssen wirklich Schritt für Schritt immer schauen, was ist passiert? Wie können wir das Ganze optimieren? Und ich habe so viele Leute aus der Bewegung kennengelernt. Ich kann auch mittlerweile Chris als einen sehr, sehr guten Freund bezeichnen und ich weiß, warum die Leute daran arbeiten, was ihnen wichtig ist, warum sie motiviert sind auf die Straße zu gehen. Glaubt denn wirklich irgendjemand, diese Dinge, die erzählt werden, dass wir das machen, um das System zu überwinden. Wir gehen seit dreieinhalb Jahren unter massivster Anfeindung, unter eigenen persönlichen Konsequenzen, auch wirtschaftlicher Natur. Ohne, dass uns da irgendjemand für bezahlt, gehen wir auf die Straße für, Land, für unser Land, für unsere Demokratie, für Menschenrechte, für die Demokratie, trotz aller Anfeindungen. Warum sollten wir das denn tun? Also, welche persönlichen Vorteile haben wir denn dadurch? Also, wenn ich an mich denke oder auch, ich glaube, ich kann auch für Chris sprechen, vielleicht auch für dich, Oliver, also ich habe, wenn ich nicht das aus tiefster Überzeugung machen würde als Demokrat und Humanist, ich hätte die letzten dreieinhalb Jahre deutlich angenehmer für mich gestalten können <lacht> und ich hätte auch bei weitem nicht so viele persönliche Konsequenzen haben müssen, bis hin, zu Verfahren vor den Verwaltungsgerichten, wirtschaftliche Nachteile und so weiter und so fort. Und das heißt, wir tun das, weil nur wir, der Souverän, mhm. die Regierung zur Ordnung rufen können und weil wir in den letzten dreieinhalb Jahren ganz massiv erlebt haben, welchen Hang zum Totalitären wir haben. Und dieses Versagen der Zivilgesellschaft im, auf breiter Front, darf sich nicht noch mal wiederholen. Wir brauchen eine rechtliche und gesellschaftliche Aufarbeitung und wir brauchen auch eine Verantwortungsübernahme der Verantwortlichen, unter anderem Politiker und Beamten der letzten Jahre. Genau, und was du jetzt noch mal gesagt hast, was ich ganz
0: wichtig finde, wir sind auch in der Verantwortung. Jeder einzelne Bürger ist auch in der Verantwortung. Wir werden nichts ändern, wenn wir denken, die da oben, die müssen irgendetwas ändern, sondern deswegen hast du uns auch souverän genannt. Und ein Souverän sollte sich auch souverän verhalten oder sollte zumindest lernen, wieder sich souverän zu verhalten. Ja, danke nochmal für diese Aussage. Jetzt würde ich trotzdem gerne langsam zum Schluss kommen. Vielleicht, Christian wollte dazu auch noch was sagen jetzt. Und danach, wenn Christian denn was gesagt hat, möchte ich schon mal anmelden, möchte ich von jedem von euch nochmal hören, welche ja, die Lieblingsrede bzw. der Lieblingsvortrag gewesen ist an diesem Wochenende, der vielleicht am erleuchtendsten war, vielleicht auch am unterhalten. nee, ich würde sagen am erleuchtendsten, ob da irgendwo nochmal eine Lampe aufgegangen ist, ähm, eigen, selbstgemachte Vorträge ausgenommen natürlich, ne, Christian?
1: Ja, was ich ergänzen wollte, warum ich mich gerade gemeldet habe, das ist, dass ich gerne mal etwas Positives zu dem sagen möchte, was Lars eben dargestellt hat. Dass ja wir so schweren Repressalien unterlagen, unterliegen und dass es sicherlich kein Zuckerschlecken ist, was wir da machen und deshalb natürlich auch wir das eben für das große Ganze machen. Ich muss aber auch sagen, es ist ja so, dass ganz viele Menschen erstens sagen, ja, ich kann ja nichts tun. Andere sagen oder denken vielleicht auch nur, na, ich will auch lieber nichts tun, genau wegen all dem, was Lars gerade geschildert hat. Das will ja keiner, der nicht den absoluten inneren Drang dazu hat, etwas zu verbessern. Nun geht aber all das, was wir verbessern möchten. Ja, alle war etwas an, denn dieser Druck lastet auf allen, auch der existenzielle Druck. Ich erinnere nur mal an die Wirtschaftspolitik in diesem Lande, die gerade herrscht und auch mit Ideologien und Glaubenssätzen begründet wird, nicht hinterfragt werden darf. Das heißt, jeder wird irgendwann davon eingeholt und ich glaube, es ist auch den allermeisten in diesem Land klar, dass hier alles schief läuft, aber es gibt halt unterschiedliche Perspektiven auf die Möglichkeiten, daran etwas zu ändern. Und nun sind Lars und ich ja auch nur einfache Bürger und haben uns einfach Engagiert, Jeder da, wo er kann. Ich bin Jurist, bin ich bei den Anwälten für Aufklärung. Lars ist ehemaliger Polizist und in der entsprechenden Erwachsenenbildung, Krimi als Kriminologin, ist dann bei den Polizisten für Aufklärung. Und andere sind an anderer Stelle tätig. Man muss ja nicht gerade der Vorstandsvorsitzende sein oder äh, als, als Anwalt immer vor Gericht gehen können und da vielleicht äh, an der Front kämpfen. Sondern man kann ja auch unterstützen. Und sei es auch nur, dass man den Kontakt zu anderen Menschen sucht, die sich bereits engagieren, mhm. um sich austauschen mhm. zu können. Was ich damit also sagen will, ist dass niemand, überhaupt niemand in diesem Land ohnmächtig ist oder sein muss. Denn auch das ist ja das Wesen der Demokratie, dass jeder seines Glückes Schmied ist und deshalb auch in der Lage ist und sein muss, das Heft in die Hand zu nehmen. Genau das brauchen wir ja gerade und da darf man auch gar keine Angst davor haben. Natürlich kann es sein, dass man auch mal Gegenwind kriegt. Aber was ist denn schlimmer? Mal ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zu haben oder morgen das Haus zu verlieren, mhm. was ja droht, wenn wir alle mhm. nichts tun. Genau. So kann ich nur jeden ermutigen, dazu sich zu engagieren, denn es lohnt sich auch, weil jedes Ding ja seine zwei Seiten hat und bei all dem Druck ist ja auch dazu führt, dass Menschen zueinander finden. Dass man endlich mal frei reden kann, man sich mal Luft machen kann mit all dem, was einen unterdrückt und was einen so ohnmächtig sich fühlen lässt. Das, das hat ganz schlagartig in dem Moment ein Ende, wo man mal vor die Tür tritt und sich mit Menschen trifft, spricht, Sei es einfach auf eine Demo geht sich der Anschluss. Es finden ja in den meisten Städten montags immer Demos statt. Kann man ja mal hingehen, hat man schon den ersten Kontakt, wenn man sonst vielleicht Schwierigkeiten hätte, solche Kontakte zu knüpfen. Das ist eine ganz großartige Sache, die eben auch dazu geführt hat, dass Lars und ich zum Beispiel, wie viele andere, sich seit 2020 engagieren, weil das einfach sowas von befreiend ist, die Seele frei macht ne, und man sich auch besser fühlt dabei. Ja. Trotz all dem, ja. was uns blüht.
0: Ja, das ist einfach... Äh sehr lebendig. Es ist nicht bequem, aber es ist lebendig und das ist das, was zählt. Wir sind ja auf der Welt, um zu leben und um nicht nicht um auf der Couch rumzuhängen. Ähm, Richtig. Und wenn ich
1: dann, wenn ich gleich ja. den Bogen spannen darf, du hast ja gesagt, ne, was der Eindruck dann war, dort vor dem Symposium abschließend. Hm. Also das, das ist genau das, was ich auch wiedergefunden habe. Es war ein allgemeines Gefühl der Erleichterung, dass dieser Kampf auf der Straße jetzt Anschluss gefunden hat und wir sagen können, Mensch, jetzt können wir auch miteinander reden und diesen Austausch, den ich gerade so für das Kleine beschrieben habe, jetzt sogar in den Räumlichkeiten des Bundestages haben. Mhm. Und das ist doch ein wunderschönes Zeichen dafür, dass sich lange beharrliche Arbeit auch am Ende auszahlen wird. Geht ja noch weiter. Das ist aber ein großer Schritt, der nun plakativ dafür steht, dass das nicht umsonst war, was wir auf uns genommen haben. Und du hast die Frage schon gestellt, was war denn der, die, die Rede, die mich jetzt am meisten beeindruckt mhm. hat. Also ganz ehrlich muss ich sagen, ich tue mich schwer, jetzt eine Rede herauszugreifen. Natürlich die von Lars hat mich sehr beeindruckt. Anwesende ausgenommen, Christian. Anwesende ausgenommen. Ja, 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 klar. Gut, aber das, weil wirklich es alles gute Reden waren. Es waren auch ganz verschiedene, aber jedes Thema, also jedes Thema war für sich wichtig und die sind auch gut behandelt worden. Rhetorisch, muss ich sagen, hat mir allerdings der österreichische Abgeordnete besonders gut gefallen von der FPÖ. Jetzt sieht es mir nach, dass ich, obwohl er prominent ist, gerade den Namen nicht im mhm. Kopf habe, aber er war wirklich rhetorisch sehr gewandt. Das ist so ein gewisser kultureller Unterschied zwischen Österreich und der Bundesrepublik, den ich immer wieder feststelle, dass dort die Rednerkultur besser gepflegt wurde als bei uns. Vielleicht hat man da bei uns gewisse Hemmungen, gut zu reden. <lacht> Aber es war wirklich auch für die Herren Professoren Sonnigsen und Kullen und so weiter, die also gesprochen haben, haben wirklich uns den Eindruck vermittelt, dass auch die Lehre das wiedergibt, was wir fühlen und denken.
0: Danke, Christian. Und jetzt noch ein letztes Wort von Björn, bitte.
2: Übrigens ist auch sehr schwierig zu sagen, welche Rede mich am meisten bewegt hat. Ich glaube, am bewegendsten war wirklich die Leidensgeschichte von Katharina König als Impfgeschädigte, hm. weil das Ganze auch sehr emotional war und weil sie sehr deutlich gemacht hat, wie sie im Großen und Ganzen alleine gelassen wird. Also gerade jemand, der aus Sicht der Bundesregierung solidarisch war, die anderen waren ja angeblich nicht solidarisch, und der jetzt aber nachweisbar unter der Impfung leidet und jetzt dafür stigmatisiert wird, dass man das anspricht, das fand ich wirklich sehr bewegend und das war auch bezeichnend für den Umgang auch mit uns in den letzten dreieinhalb Jahren und das wurde auch bei diesem Symposium deutlich, denn es ist doch schon, man kann es ja nur als pervers bezeichnen. Ich greife als Bund und Landesregierung und Regierungen so massiv in die Schutzbereiche von Grundrechten ein, ohne die Verhältnismäßigkeit belegen zu können. Es gibt Bürger, die sachliche Kritik äußern. Diese Bürger werden dann diffamiert und ausgegrenzt. Sie werden kriminalisiert. Man versucht rechtlich dagegen vorzugehen, man hat kaum eine Möglichkeit, zumindest in vielen Bereichen war es die letzten Jahre sehr, sehr schwierig. Man wird stigmatisiert, man wird geframed, man versucht Unterstützung zu bekommen und dann gibt es eine Fraktion, die einen die einem zumindest zuhört und dafür wird man dann wieder stigmatisiert, das Ganze ist ja pervers, ja. das heißt, ich kann ja nur letztendlich mit den Leuten reden, die auch mit mir reden wollten. und all die anderen Fraktionen im Deutschen Bundestag sollen sich ja nicht beschweren, dass wir letztendlich jetzt nicht bei ihnen waren, beim Symbol. Sie haben ja gar kein Symposium gemacht, sie haben ja gar kein Interesse daran an Untersuchungsausschuss. Das heißt, letztendlich ist das die beste Möglichkeit, die wir momentan haben, um unser Anliegen in das Parlament zu tragen, was wir auch getan haben. Und ja, Katharina König fand ich sehr bewegend. Ich fand aber auch, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, es war auch ein älterer Rechtsanwalt vor Ort, der hieß Herr Hingerl, Rechtsanwalt Hingerl. Und ähm, der hat einen ganz, ganz tollen Vortrag auch gerade über das Thema Grundrechte gehalten. Ich bin ja auch äh, Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt Verfassungsrecht. Und das Spannende war, er hat Stefan Habert zitiert. Jeder kennt Herrn Habert mhm. als Präsident unseres Bundesverfassungsgerichts. Und Herr Habert hat ja sinngemäß gesagt, die Grundrechte sind nicht suspendiert, sie gelten nur anders als vorher. Das sind, ist ungefähr genauso cool diese Aussage wie von Robert Habeck zum Thema Insolvenz oder Firmen, die nicht mehr geöffnet haben oder Insolvenz anmelden mussten, und nicht mehr verkaufen können. Und die, der Vortrag fand ich sehr, den Vortrag fand ich sehr, sehr gut. Aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig, denn es waren so viele hochkarätige Referenten da aus so vielen verschiedenen Bereichen. Und das ist sehr schwierig, wirklich zu sagen, was einem am besten gefallen hat. Ja, es war auf jeden Fall rund ein gelungenes Wochenende. Aber auch da gebe ich Chris vollkommen recht. Das kann nur der erste Schritt sein auf einem sehr langen Weg.
1: Ich möchte da unbedingt gerne noch mal darauf ansprechen. Ich bin sehr dankbar, dass der Lars auch die Katharina König eben erwähnt hat als Impfopfer. Denn das ist ja nun mal das, das moralische Menetekel eben jener Zeit und jener Entscheidungsträger. Denn es hieß ja damals, man soll sich aus Solidarität impfen. Allein in diesem Slogan steckt ja schon drin, dass man irgendwo sich ja schon klar war, dass dies mit der Wirkung dieser impfung vielleicht äh, nicht ganz so weit her sein könnte. Ähm, ob nun die Schäden schon einkalkuliert wurden, will ich mal dahingestellt sein lassen. Tatsache ist aber, dass gerade in diesen Solidaritätsgedanken viele sich haben impfen lassen. Und wenn dann nun jemand wie Katharina König dann einen Impfschaden davonträgt und der war massiv, also wer sich mal mit ihrem Fall befasst, und das kann ich jedem nur raten, um mal bewerten zu können, worum wir hier, wir hier wirklich reden, der wird erschüttert sein. Da sagt der Jurist dann dazu, das ist Aufopferung für das allgemeine Wohl. Da gibt es natürlich dann selbstverständlich auch Entschädigungstatbestände, jetzt mal ganz nüchtern juristisch argumentiert. Ja, und dass da dann die Menschen im Stich gelassen werden und dann so getan wird, als gäbe es das alles gar nicht, das ist dann natürlich nochmal das Sahnehäubchen obendrauf und das zeigt, wie wichtig auch moralisch es ist, dass wir an die Sache rangehen. Das war mir nochmal wichtig, das unbedingt zu sagen. Außerdem möchte ich noch einmal ergänzen. Der Herr von der FPÖ, den ich ich eben angesprochen habe, das ist äh, Gerald Hauser. Ich will, damit man auch weiß, wer das war. Und, ja, also ich kann nur sagen, dass das war wirklich eine, eine ganz großartige Mischung von Wissenschaft bis hin zu Betroffenen, auch von der Bundeswehr waren ja und von der Polizei auch Betroffene da, äh, Feuerwehr, ja, die also auch zur Sprache kamen. Und da gab es jetzt ganz viele Anknüpfungspunkte auch für die Zukunft. Und deshalb bin ich da sehr optimistisch, dass das auch in Zukunft etwas Gutes bewirken wird.
0: ja. Björn Lars Oberndorf und Christian Moser. Ich bedanke mich bei euch beiden ganz herzlich, dass ihr eure Eindrücke von dem Corona-Symposium im Bundestag hier mitgeteilt habt und auch eure Meinungen dazu und ähm, ja, auch das, was ihr mit euch persönlich gemacht habt. Herzlichen Dank und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit euch beiden. Vielen Dank. Dankeschön.